0: rapaziada e agora você vai dar um play tá ligado um play quem tá aqui do meu lado mano o monstro do rap nacional o cara que não perde a essência o cara que tem qualidade nas suas letras e fala a verdade doa a quem doer tá ligado meu grande brother eduardo salve meu mano mano e
1: eu que agradeço pelas palavras Fico muito feliz aí pelo convite. Já faz um tempo que a gente está estudando uma melhor época, uma data para conseguir trocar essa ideia. Estamos aí, estamos à disposição. Pode perguntar, vamos tentar sanar as dúvidas aí, vamos falar sobre diversos assuntos. Estamos aí. Hoje foi uma noite especial aqui no Capão Redondo, certo? Um encontro da hora, um sarau onde representou, onde as pessoas chegaram, ficaram livres para. Falar o que pensavam, pra expor seus pensamentos, falar sobre poesia, sobre música e vamos nesse ritmo aí, mano, que a noite foi muito louca, tamo junto.
0: Meu mano, a primeira pergunta que eu vou fazer pra você, inclusive eu fiz na live, mas eu tenho essa curiosidade, porque você tem umas ideias boas, umas ideias revolucionárias que eu acredito que agrega assim na periferia. Você não tem vontade mesmo de representar o nosso povo, meu mano? Quando você olha para a política,
1: você sente a necessidade da representação, de, de estar presente, entendeu? Do, enga, do engajamento político. O problema é que uma pessoa, dentro de uma engrenagem, sozinha, ela não vai conseguir fazer diferença. E hoje, através da música, através da militância, através da literatura, você consegue ser ouvido. Então você obviamente tem um dilema de de repente estar tá dentro de uma engrenagem e não conseguir fazer nenhuma mudança, perder no final aquele respaldo que você tem com o público. Hoje eu tenho algo que é concreto. Quando eu digo concreto, eu sei que através da música não sei quantas pessoas vão mudar de vida, mas eu sei que algumas vão mudar. E, infelizmente, não tem como você fazer uma candidatura individual, você precisa estar dentro de um partido. E a ideologia partidária de vários partidos que eu vejo hoje não se encaixaria com o Eduardo, não se encaixaria com aquilo que eu penso. Mas, obviamente, ainda mais por você bater na tecla da política, sentir a necessidade... Claro que você pretende uma hora, de repente, pensar a respeito do assunto, quem sabe com mais pessoas, porque a gente tem que fazer isso aí, pelo menos um trabalho de base, para que cada periférico, cada cara da periferia, sinta a necessidade de se engajar e participar. Porque não adianta você eu entrar. Tem que entrar todo mundo, é o que eu falei. Se nós representamos 90%, essa representatividade, essa adesão tem que ser de 90% também. Com o Eduardo, com os caras da favela, com os caras do samba, com os caras de outras atividades, é o que eu falo, a revolução ela não é feita só por quem segura o microfone ou escreve o livro, é por todos nós. Pode
0: crer. E eu falo pra você... Se esse mano entrar, eu voto nele eu tô ligado que todo mundo do Rap Nacional também vai votar Porque com certeza vai ser bem representado Com certeza o nosso povo da periferia Meu mano, você na, na, no debate aqui, no bate-papo, etc e tal Teve uma passagem que você falou Que você já pediu esmola com a sua mãe Conta um pouquinho sobre isso, meu mano
1: Como toda, toda história de periferia, toda história de pobreza Eu faço parte também, eu sou mais um então eu era filho de uma mãe solteira que, para sobreviver, muitas vezes era obrigada a pedir esmola para conseguir, eu não diria nem para inteirar a renda, né, mano? Às vezes até para ter. E eu tinha um irmão deficiente físico que é até da música Castelo Triste. E a gente precisava de uma cadeira de roda e eu ia com ela várias vezes pedir esmola para comprar essa cadeira. E foi isso que eu citei, porque eu acho da hora você mostrar essa essência, não para contar uma história triste, mas para mostrar para cada mano que está presente que você não, não tem nada de especial. O que você tem de especial foi a força de vontade foi a crença em si próprio, a perseverança, acreditar na música, no seu potencial, porque eu vejo a periferia como um celeiro de talentos, mas não só talentos musicais, eu vejo talentos profissionais. Daqui pode sair um bom juiz, um bom advogado, daqui pode sair o um bom parlamentar, entendeu? Aquele que vai estar na, diante do executivo e fazer uma boa administração. Então, quando você conta a sua história e mostra que foi cheio de sofrimento, cheio de dificuldade, com isso você quer incentivar as pessoas para o cara olhar pra ele e falar, mano... O parceiro também não teve nenhum, como que eu posso dizer? Nenhum incentivo do, do governo, não teve nenhum incentivo da playboyzada E mesmo assim ele caminhou, é possível pra ele, é possível pra mim também Então esse é o intuito pra mostrar pra todo mundo Mano, a gente é tudo igual, tudo igual Hoje eu tô aqui com o microfone, sou um privilegiado de poder cantar, ser ouvido Mas mano, sou um sofredor igual qualquer cara da periferia Sou um cara que mano, ainda sonha com muitas coisas Eu digo, quando eu digo sonho, não são coisas materiais, sociais, tá? ainda quero ver o fim do racismo, eu ainda sonho com uma sociedade igualitária, onde as pessoas não precisam ir pro crime, pedir esmola, se prostituir, aonde a educação realmente seja uma educação que te faça pensar, que te faça questionar, eu acredito em tudo isso, não sei se eu sou louco, mas é o que eu falei, o que eu tenho de arma é o rap nacional, a literatura também, eu vou seguir nessa arma aí, eu vou seguir nessa batida até, até o final, mano, eu, eu me sinto... Um privilegiado, não só por ser ouvido, mas um privilegiado por ter na minha mão é, esse instrumento de tanta mudança, de tanto poder, que é o rap nacional.
0: Mano, eu vou falar um pouco agora do cenário do rap de hoje. E eu quero saber de você, o que, é que você acha dessa molecada hoje aí? Me fala um pouquinho, o povo quer saber de você.
1: Normalmente as pessoas me perguntam muito sobre a nova geração do rap, sobre aquilo que é abordado, e eu sempre falo... O que eu digo no dia a dia, ou até nas palestras, ou até em show, mano, lutamos pela liberdade de expressão, é, cabe ao público assimilar aquilo que ele acha que é viável, o que ele acha da hora, então eu jamais vou questionar a liberdade de expressão de nenhuma pessoa. A única coisa que eu vou contestar é se, de repente, o conteúdo não for positivo para a periferia. Mas, mano, eu acho que tem espaço para todo mundo, para o cara que quer falar do rolê, da alegria, da felicidade. Não tem o estatuto do rap, onde é obrigado você escrever igual o Eduardo, falar igual é, o Douglas, igual o Naldinho, igual o Taíde, etc. Mano, Você tem que ter a sua originalidade e cada um escreve aquilo que pensa. E é isso, mano, é democracia. E tem que ser dessa forma. A gente não pode falar de liberdade de expressão, não pode falar de democracia e criticar A ou B porque escreve dessa maneira, escreve de outra. Se tem pessoas que gostam do meu trabalho da hora, se tem pessoas que gostam do trabalho de outras pessoas que estão chegando firmeza. Tem vários caras da hora aí que, que representam também, por exemplo, sou parceiro do, do criolo lá, um mano da hora, humildade total também tá chegando, chegou, e pá, é uma nova geração, então é isso, irmão, eu acho que a gente não pode ficar inventando motivo para guerra, a gente se divide por time de futebol, por musicalidade, por estilo musical, por estilo de vestimenta, mano, todo mundo é favela, mano, você não curtiu a música do parceiro, não ouve, já era, tá tudo certo, já, é isso, mano, é simples assim, a gente não pode transformar algo tão pequeno, em algo grande ao ponto da gente é, ter problema um com o outro. Ah, você curte tal música, então você é inferior ou você é superior. Não, mano, eu, eu, eu acho que é isso. Reflexão, é, pensamento positivo em primeiro lugar, é isso aí, é espaço para todo mundo. Quem fizer por merecer, quem tiver mais competência vai se estabelecer. E não só na música, na vida é dessa forma.
0: Hoje no carro, quando você está indo para o teu rolê, para o teu trabalho, para é claro, as suas palestras, o que, é que você escuta?
1: Mano, eu sou bastante eclético, eu posso, um dia tá ouvindo um trilha sonora do Gueto, no outro tá ouvindo Djavan, um Jorge Bem, posso ouvir... Timaia, é, apesar que Javan eu não gosto de ouvir muito, porque a música Oceano, a minha mãe não sabia escrever, né, e o sonho dela era escrever essa música, então essa música eu não consigo ouvir, e aí até ouvindo uma música dessa eu consigo dimensionar o que as pessoas sentem ouvindo uma Desculpa Mãe, por exemplo, porque eu lembro da minha mãe tentando escrever a música e tal, querendo aprender a ler e escrever para conseguir escrever a Oceano. Mas eu escuto bastante coisa, eu não, não, tenho, não tenho muita limitação não. Tem música do Legião Urbana que eu acho da hora. Eu sou bastante eclético. O, o que tem talento, eu escuto. Eu sei reconhecer no samba, no jazz, em, em qualquer estilo musical, ou
0: um conteúdo que tem talento, um conteúdo bem escrito um livro além do seu pra você indicar pra essa rapaziada?
1: Porra, mano, sem dúvida nenhuma a autobiografia do Malcolm X, porque ele também mostra isso, ele era um cara do crime, ele era um cara desacreditado e através da informação, através da leitura, mesmo dentro de uma cela onde só tinha um fecho de luz, que até ele, se torna, que ele fica com um problema visual porque ele não conseguia enxergar direito para ler e através dessa, desse, dessa leitura ele se transforma num dos maiores líderes, né mano, dos nossos tempos aí, inclusive eu tenho tatuado na perna, é, a biografia do Malcolm X para mim ela é bastante motivadora e transformadora, porque eu gosto disso, eu gosto de ver pessoas comuns fazendo feitos históricos fazendo coisas que aparentemente a gente acredita que você precisa estar na universidade, que você precisa ter nascido na família de alto poder aquisitivo e quando eu vejo pessoas comuns conseguindo fazer transformações, conseguindo fazer outras pessoas pensarem ou pelo menos convidando essas pessoas para reflexão e eu fico muito muito feliz, e, e essa biografia dele me fez também raciocinar bastante, me fez pensar, então eu sempre indico, é a autobiografia do Malcom X. Tem um
0: mano que é seu fã, que ele inclusive tá filmando, esse é fã de carteirinha, ele liga o som, é meu vizinho, ele liga o som alto lá, mas toca Eduardo, mano, juro pra você, não é zoeira, é de verdade que eu tô falando, ele perguntou, o Charles pergunta pro Eduardo, quando sai o novo trabalho, o novo álbum? Então, Charles, respondendo
1: a tua pergunta, você que incomoda os vizinhos lá metendo um Eduardo no último volume. Por coincidência, ontem eu terminei a primeira música do, do segundo álbum solo. Eu estava separando os temas porque eu faço tudo com muito cuidado e a obra, obra ela não tem, como que eu posso dizer? ela não tem uma data específica para ser concluída, ela tem vida própria. Então ontem, para você ter uma ideia, eu fiquei acho que 14 horas na frente do computador para terminar a letra. Entendeu? Porque é isso, é você fica ali é o maior empenho que você puder colocar e buscando a melhor frase, buscando não ser repetitivo, buscando ser é, é, escrever algo que seja necessário. Não encher linguiça, não repetir o que já foi falado, buscando algo que seja necessário para o momento atual. Então é isso. Ontem eu fiz a primeira música Estou a milhão, estou conseguindo conciliar com shows, com a faculdade, com tudo. E assim, quando eu começo a escrever, eu, eu, eu costumo ter um ritmo bom, eu costumo ser rápido. Só que tem algumas músicas que elas resolvem que, que não estão querendo sair. Por exemplo, eu não pedi para nascer uma música que eu escrevi, eu acho que em 40 minutos. A Fantástica Fábrica de Cadáver já me deu trabalho de uma semana, então é muito relativo. Mas é, é isso, Vou, tô trabalhando pra quem sabe no fim do ano aí, de repente, não aproveitando a data comemorativa, mas quem sabe no fim do ano tá com esse CD novo na rua.
0: Vai buscar inspiração aonde, meu mano? Eu sei que você tem que fazer várias pesquisas, é, ler bastante livros, enfim, para cada vez mais é, trazer informação pra você, pra você também passar essa informação, mas onde você vai buscar essa inspiração toda?
1: Mano, a periferia é um celeiro de informação, nós temos tema para dar e vender, o que não falta na periferia são temas, problemas sociais, infelizmente o que eu canto é sobre a vida real e a vida real é violenta, é, é triste, é dramática, é depressiva. E infelizmente isso você tem de sobra, é uma questão do olho clínico, do senso crítico para você conseguir definir o que é necessário, o que é viável, o que é importante ser abordado naquele momento. A gente tem várias pautas, várias lutas, é, e é isso, mano. Eu, eu, eu me baseio muito na periferia, porque na hora do rap não adianta você também complicar muito. Não adianta você tentar escrever muito difícil, porque o, o ideal é público assimilar. É, é diferente do livro. O livro, o mano tá ali sentado, ele leu uma vez, ele leu duas, ele vai até o computador, ele leu o, no dicionário, agora a música não, a música vem rápido. Então a música não adianta você complicar, então quanto mais você descomplicar melhor. Mas a minha inspiração basicamente é isso, é o dia a dia. E sempre foi assim, sempre foi dessa forma. Obviamente você lê um livro, isso... Te inspira de uma certa forma, mas não te, não te inspira para fazer uma música em si. De repente, é, é funciona como um dado que você vai citar. Por exemplo, a ah, lei a biografia de Malcom X, a ah, aprendi com Malcom a, a lutar contra o sistema, a lutar contra o racismo. Então, de repente, um livro pode te inspirar a fazer uma citação. Agora, um tema em si é a periferia que te oferece. Faria um feat com Mano Brown? Mano, não tenho nada contra ninguém no rap, mano. Eu adoro quando eu vejo os rappers se juntando. Eu acho que isso pro público é da hora, porque eu, eu tenho público, o Mano tem público, igual eu cantei com o Cascão, eu cantei com o Mola, que era do Tribunal MCs. Vou fazer uma música com o WD esses dias. E é isso, fiz uma música com a Carol, que era do Realidade Cruel. Fiz participação na época com realidade cruel, e é isso mano, eu acho que nós temos que agregar valor é, eu sempre tento atender a expectativa do público, eu sempre faço o que o público gosta, e mano é diferente do que todo mundo pensa ah, porque fulano é daqui, ciclano é dali, tem guerra mano, não tenho guerra com ninguém, admiro todo mundo no rap nacional, aprendi com a pá de cara do rap nacional aprendi ouvindo o Taíde, aprendi com realidade, aprendi com racionais aprendi com o Naldinho, com, com vários e vários outros, eu não vou ficar citando o nome, o GOG pra mim é um gênio, não vou ficar citando o nome porque você acaba até é, esquecendo de alguém, só para você ter uma ideia, eu tava ouvindo esses dias, tava ouvindo o GOG, é, a música, eu acho que é Sonho Meu, que é uma invasão que tem, se eu, se eu não me engano, em Goiânia, se eu, se eu errar me perdoe, mas é uma música que eu acho uma obra-prima, então tem vários caras do rap que você curte, mano, é que muitas vezes o público, ele se confunde, ele acaba indo por um lado, querendo transformar o, não o público, não vou generalizar mas algumas pessoas acabam acreditando que é mais ou menos torcida é como se fosse futebol não, mano, pode amar o Eduardo amar o Mano Brau, o Cascão, o Gog Leia Ferrez, mano, é isso, mano nós somos uma periferia, nós somos o rap nacional e o importante é to todo mundo unido todo mundo junto, entendeu? é isso, mano, o, o rap só tende a crescer enquanto a gente tiver pensamento Infantil, já ah, eu quero ser melhor, eu quero ser superior. Ninguém anda, mano. O que tá escrito pra mim é pra mim, entendeu? Então eu não me incomodo com ninguém, e, entendeu? E quero o rap bem, rap feliz, rap feliz que eu diga assim. Os caras falam, pô, o cara é o rap de alegria, rap feliz que eu falo assim, mano. Eu quero o público em paz e contemplado. O público se sente feliz. É quando eu vejo essas uniões, eu acho da hora. Eu vejo o show dos caras aí, brau, crioulo, fulano, ciclano, eu acho muito louco. É isso, mano, o rap hoje nós temos, eu vou fazer 43 anos, mano, mas bem. Pô, ainda bem, é, é o rap. Então é isso, eu acho que não dá mais tempo pra gente ter pensamento infantil, é isso, é, a nossa música salvou tanta gente, então a gente não pode se dar ao luxo de ter um pensamento idiota e de repente, através de, de uma colocação estúpida, arrastar um montão, porque tem pessoas que amam o Eduardo, pessoas que amam o Fulano, Fulano, e Ciclano, e um contra o outro não faz sentido e acaba colocando essas pessoas também uns contra os outros. Então, mano... Paz geral, pai geral, é o que o rap merece, é o que o público merece, e é assim mano, nós já é atacado o tempo todo, a polícia invade nossa casa, põe flagrante, mata a gente, é tanque de guerra, é helicóptero blindado, aí nós também vamos entrar no, no circuito da, de violência, nós contra nós, não, não faz sentido.
0: Então pra você, hater, que fica aí colocando briguinhas aí no, no rap, no público no rap nacional, enfim, na galera que canta o rap e manda mensagem, tá vendo? O mano faz uma feat, sim, com o Mano o Brau, tá ligado? Então paz entre o pessoal do rap, entre os manos do rap, certo? Firmeza? Essa resposta é pra você aí, que ficou toda hora perguntando. Ah, pergunta pra ele, eu perguntei. Fiquei com medo aqui de levar um murro? mas firmeza. Você se vê um dia cantando uma música romântica, Eduardo?
1: Mano, sinceramente eu busco representar a realidade, eu espero que a gente chegue num nível social tão pacífico, tão feliz, que eu me inspire dentro dessa felicidade a fazer algo nesse sentido, certo? Amar eu amo, amo minha esposa, etc, entendeu? me declaro o tempo todo, inclusive te amo, Fátima, não tenho vergonha nenhuma em dizer, até o nome dela no celular tá Fátima Amor, Entendeu? Mas é isso, é que eu acho que você tem que seguir o seu perfil, entendeu? Aquilo que você se identifica, não que você não, não seja romântico até no sentido que eu falei e que eu não ame todos os manos que estão aqui, não ame a periferia. É uma outra maneira de falar sobre amor, mas eu torço muito, mano. É o que eu falo até na introdução do, no, do Depósito dos Rejeitados, quando eu vou falar no show, cantar no show, eu falo, meu... Essa música aqui não é apenas uma música, ela é uma, uma intenção para que um dia a gente viva num país sem racismo, que a gente, no mínimo, consiga ter uma geração que não sofra pela quantidade de melanina, que não seja impedida de entrar em determinado estabelecimento educacional ou comercial, que não seja perseguida pela polícia, por sua classe social. Eu ainda sonho em viver um, um dia, quem sabe, é, numa sociedade como essa. Entendeu? E é muito louco saber que esse pensamento não é só meu. É um pensamento dos caras que são analfabetizados pelo sistema, dos caras que é considerado violento, dos caras que é marginalizado. Se você for numa, num presídio, o presidiário pensa assim, se a gente for na Cracolândia, é o mesmo pensamento, o morador de rua, o tiozinho do barraco, a tiazinha que, que é doméstica, o nosso pensamento como periferia é paz. Entendeu? Quem quer o confronto, quem acredita e gosta da violência. É o opressor, é o inimigo, porque ele sabe, quanto mais violência, quanto mais favelado morto, mais concentração de renda, entendeu? Então, eu fico feliz de saber que nós, mano, temos um pensamento puro, nós sonhamos com aquilo que eu falei aqui na palestra. Palestra não, no encontro. O, a nossa ambição é ter o um carro, uma casa e um emprego, mano. Todo mundo já estava feliz. Se o preâmbulo da Constituição fosse cumprido, não tinha nem violência no Brasil. Então, sonho em viver nessa época aí, mano. E se eu chegar nessa época... Quem sabe eu faço uma parte de
0: rap feliz aí,
1: sai um rap romântico também.
0: Você citando o seu livro que a escravidão continua, me fala um pouco sobre isso.
1: Mano, antigamente eles pagavam escravo, eles não eles não pagavam, eles compravam escravo e hoje eles compram de uma maneira parcelada. É, é, se a gente fizer uma analogia do que o trabalhador assalariado tem um escravo da época da escravidão oficial, você vai ver que o cara na senzala vivia até melhor do que o cara que vive no barraco, então a escravidão continua. A partir do momento que você tem uma lei áurea, que não teve nenhum tipo de reparação cultural, monetária, social, que não deu gado, que não deu pedaço de terra, entendeu que fez ao contrário, é, convidou o europeu para esbranquiçar, para branquear o país, você ainda continua com racismo, entendeu? Você ainda continua sendo um escravo. A gente não tem a liberdade de expressão, a gente não tem a liberdade de ter o emprego que a gente quer, de ter a educação que a gente quer. A gente ainda continua cumprindo ordem, a gente ainda continua saindo aqui do, da quebrada, da, do Capão, do Grajaú, ficando duas horas para ir para um trampo lá no centro para ser escravizado, para receber um salário de fome que não vai ser suficiente nem para sequer cumprir 10% daquilo que está previsto na Constituição. Então isso para mim é escravidão. Se você perde quatro horas, cinco horas do seu dia, é, dentro de um transporte, e mais 8 a 10 horas por dia ou 12, à mercê de um, de, um, de um patrão, você é um escravo, ele comanda a, a, a hora que você dorme, a hora que você come, a hora que você bebe, a hora que você respira, você é uma propriedade. A diferença é isso, é que agora é comprado de, de, de uma maneira parcelada.
0: Eduardo, agora você também falou sobre a questão disso, do estudo, né? sobre a formação, do jovem nas escolas E eu entendi que você diz que o estudo não é tudo Se também você não for buscar a informação Explica um pouquinho melhor sobre isso, mano
1: Hoje a gente tem uma educação deficitária Que ela é articulada pelo opressor Então existe uma expectativa do opressor Em transformar o jovem da periferia em subalterno empregado a mão de obra desqualificada e barata é, Esse é o reflexo daquilo é que eu enxergo na educação então, é necessário que você estude, que você se alfabetize, mas você não pode se limitar apenas a, a uma verdade que é vendida na escola. A escola deturpa de as informações. Se eu fosse seguir aquilo que eu aprendi na escola, eu, eu acharia que o bandeirante é um herói, eu acharia que o, que o Brasil foi descoberto e não invadido, eu acharia que o europeu veio aqui para evangelizar, para trazer a, a, o progresso e na verdade é, o, é tudo ao contrário, entendeu? Você vê um livro didático que ele anula a participação histórica do negro, ele não debate a reparação que não houve para o negro, ele não questiona o o papel do negro na sociedade, entendeu? Ele não prepara, ele não prepara as pessoas para a vida real. Então essa é a educação que a gente tem então é necessário que você vá para a escola para se alfabetizar e é necessário que você tenha acesso à literatura marginal para você ter uma ideologia, para blindar a sua mente. E é necessário ter a somatória das duas coisas. Se você ficar só apenas com a cultura da rua, você infelizmente não vai conseguir um emprego. E se você ficar só com a cultura convencional, você não vai pensar. Então é, é, um bom, é bom você ter um pouco de tudo, para você saber o seu papel, saber que você é um protagonista, que o país é construído com seu suor, com, com seu desempenho. Então eu fico muito honrado em poder ter escrito um livro que foi lido pelas pessoas da periferia, porque muitas pessoas chegavam pra mim e falavam, ah, Eduardo, você vai escrever um livro, vai perder seu tempo. Ah, num tempo que você poderia estar fazendo vários CDs, de repente os caras nem vão ler. E hoje eu tenho o respaldo, o testemunho do público que várias pessoas leram. E eu também sou um reflexo disso. Eu li literatura marginal, li Ferrez, li outras pessoas que não eram recomendadas nas escolas. E isso formou meu caráter, isso lapidou e transformou o Eduardo no que ele é hoje. E é o que eu falo, mano, temos que estar na escola, mas também temos que estar preocupado em se informar na literatura marginal, buscar os livros, fazer de tudo para cada vez mais absorver informação, porque a guerra é essa. O inimigo se informa para te escravizar, para te, é, te exterminar, para te aprisionar, você precisa se informar para se defender, mano.
0: Aproveitando esse gancho que você falou do seu livro, e a galera encontra o seu livro aonde, mano?
1: Mano, bueno, tem em várias lojas da galeria, principalmente na Gringos, tem pelo site também. A gente tentou fazer um circuito de periferia, um circuito do hip hop, porque era uma mensagem de, de favela. É um livro que eu tentei fazer o máximo para que ele fosse corrigido por nós mesmos, escrito por, no, escrito por nós mesmos, para que não tivesse a influência do playboy para que fosse algo autêntico e para dar aquele exemplo do que é do, do daquilo que é possível nós podemos tudo mano tudo gira em torno de nós a periferia sustentável ela só não é viável para o opressor ele quer que a gente acredite que a gente não tem capacidade não tem potencial então eu procurei fazer com o livro sair eu escrevi o livro minha esposa corrigiu o livro a gente colocar nas lojas do rap lojas que vendiam CD foi o que a gente fez e, e deu muito certo, mano, deu muito certo em vários sarais, em vários encontros também, o, a, o público acabou tendo acesso e, sinceramente, mano, eu, eu até me surpreendi porque, obviamente, quando você fala de literatura, não que eu acreditasse que o público não lesse, mas eu não, acredita, eu não acreditava que tomasse a proporção que tomou. E foi muito interessante porque através da literatura Começou a ouvir os convites da televisão Porque até então eu não era mais um rap gangsta, violento Eu era um rap intelectualizado E para mim não teve nada mais prazeroso Do que poder dizer não para a televisão Mostrar que era autêntica, era ideologia Que eu não compactuo com TV racista Eu não compactuo com TV que criminaliza a pobreza Que que dissemina o genocídio, dissemina o preconceito Então poder falar não para essas emissoras para mim, foi, foi o maior prêmio que o livro me deu. A, além de, claro, ver o público lendo uma literatura que não é fácil, porque eu não fiz sopa de letrinha, eu fiz algo propositadamente mais complexo, justamente para fazer o humano ter mais dificuldade, buscar um dicionário para mostrar que assim, todos os livros são dessa forma. Então, não é porque era um livro de rapper que seria um livro mais fácil de assimilar. Eu corri o risco de não ser entendido, mas eu acreditava no potencial do público e falei Mano, vou escrever dessa maneira que eu acredito e imagino que vocês vão absorver O resultado a gente viu um pouco dele hoje aqui nessa noite Tem vários manos que compreenderam, vários manos que leram uma vez, duas, três E entenderam trechos, entenderam por completo e leram Entendeu? Você fazer um cara ler, de repente o mano não absorveu nenhum conteúdo do meu livro. Mas a partir desse livro, ele passou a,
0: a ter o hábito da leitura, já é uma conquista. Ó, o livro tá aqui embaixo, tá ligado? E o site tá aqui também, tá ligado? Você encontra nesse site aqui embaixo e eu vou deixar também na descrição, certo? Na descrição do vídeo, ali você clica no link, tá ligado? E já entra e já efetua aí, com certeza, mais conhecimento na sua mente. Com certeza que é um investimento, não é uma compra, é um investimento pra você. Beleza? Fechou? É o tipo de entrevista que não tem nem edição, mano. O cara fala pá, 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 certinho, certinho. É. Vai ter edição na minha página, tá ligado?